0: 大家好，欢迎收听《夜史下酒》，我是主播额巴博
1: ，张扬
0: 。咱们上一集呢，已经讲到了高欢啊，享年五十二岁，挂了。挂了以后呢，这个事情其实是变得更加的精彩。精彩的什么呢？就是我们上回留一个扣嘛，这个地乌南北终于要把南朝的事儿也要开始讲进来
1: 了
0: 。嗯，那么从哪开始讲呢？其实，首先啊，高欢的死对一个人影响最大，这个人就是他儿子高成。高成呢，首先啊，不敢把自己爹已经挂了这事儿公布出来，因为他在东魏的威望比他爹差的不是一星半点
1: 对，抢人媳妇儿吗？嗯
0: ，不光是这个事儿啊，因为毕竟他爸爸从等于白手起家一一手打出来的一个天下吧。或者说带着一帮兄弟拼出来的一番事业，高成呢，说不好听一点，就是一个二代
1: ，就是二
0: 代，啊、在也没有什么战功啊什么的，都都不灵。所以呢，这个是第一点，就是他知道自己的威望不能服众。第二个是什么呢？他正是因为创业的这帮元老里面有能人啊，哦、原始团队的人啊，在老板还活着的时候就说了，嗯我平生只服高王，啊、呃，若高王不在，那这天下就没有什么人能在我头上拉屎了。这话是谁说的呢？侯景。哦
1: ，
0: 因为你想啊，他等于一直就跟着高欢混起来的。
1: 对
0: 。这这个家伙呢，虽然腿脚不好使，可是脑子特别好使，再加上屡立战功，嗯，就是咱们上一回已经讲到说。这个经历过两次大战以后，其实河南又被东魏给收复回去了。收复回去以后，实际在掌控河南地区的就是这侯景，
1: 就是侯景。嗯
0: ，所以高澄第二个不放心的就是这侯景，就是他要是知道我爸死了，嗯，啊，没准得找我麻烦。嗯，于是呢，高澄就想了一个办法。他就给侯景啊写了一封书信，但是呢是用高欢的名义，就是伪造他爸的书信，让侯景啊进京谈事儿
1: 。
0: 那么实际上他想干嘛呢？就是等侯景来了以后，就把他做
1: 了
0: 。可是侯景咱们刚才也说过了，这腿脚虽然不好，脑子极好。他呀跟高欢两个人有暗号。你想嘛，他们两个本来就是好兄弟，对,对
1: ,对，所以
0: 其实两个人自己、啊、早就有过一些小约定、嗯、啊。这个约定是什么呢？就是高欢要是给侯景写信的话呀，一定要在书信的一些边边角角的位置点一个小黑点儿
1: ，做个暗号。
0: 哎、呃，做个暗号。这个这个事儿呢，只有他们两个知道，嗯，别人都不知道。那因为什么呢？因为说。本来就是一直要打仗啊，那个时候通讯系统又不发达，是吧？所以很多书信呢，他们就怕被人伪造，所以哥俩就商量过这个事儿。结果呢，这事儿高成不知道，所以他就没有这个小黑点就把这信呢就给送过去了。嗯，那侯景接到这信以后呢，就开始动脑子琢磨，这封信肯定不是大哥给我写的。那么，如果不是大哥给我写的，那
1: 是谁写的呢？对
0: ，是谁写的呢？那很有可能是，就是要找我麻烦的人嘛。对。那么谁会找我麻烦，而且还敢冒我大哥的名呢？就是因为当时实际上东魏的控制者是高欢嘛。对、啊。就是自己内部这边发来的信，谁敢冒大哥的名？想来想去，跟我有矛盾还敢这么干的，只有他儿子高澄。那么高澄让我去首都。不是我大哥的意思，他就推推测出来说，可能是大哥已经出事了，就是他的一番推理。嗯
1: ，然后这小兔崽子又把我骗过
0: 去。哎，这这个等于二代要弄我啊？怎么办？他就把他的谋士叫王伟给叫来了，哥俩就商量。啊，侯景先把自己的推理说清楚。王伟呢说，既然如此的话。就站着水啊，在桌子上写了一个“反”字儿
1: 。到手了
0: 啊！那么侯景呢，就看着就说说：“先生认为只能如此，就是没有别的办法了吗？”王伟点点头说：“只能如此了，没有别的办法。”那么侯景呢，说白了也是个英雄，嗯啊，这个你想，底层出身的军人，他只要下定了主意，那咱们说干就干嘛。于是立刻。动手。首先呢，就是诱捕了豫州刺史高原城、襄州刺史李密、广州刺史鲍显，就是把河南三个地方的这个负责人嘛，就给控制起来了。那么换成现在的地名，就是河南的汝南、方城和鲁山这三个地方。然后呢，颍州刺史司马士云。直接率兵投靠侯景，就是也有机灵的啊！<笑>一看说该该
1: 站队了，对该站队到了
0: 站队的时候了,了。嗯，但是这个计划本来啊还算顺利，嗯，却在哪儿呢？西兖州碰壁了。当时呢，侯景啊派了200人的这突击队，因为他实际上是偷摸行动嘛，嗯，要个快字、嗯、对，所以他派这200人的突击队，就本来是想直接到西兖州。把这个刺史控制起来，然后直接把西兖州就给收了。没想到什么呢？西兖州刺史叫邢子才啊，他跟另外两个人魏收和温子生并称北地三才，就是也是一能人、oh. 所以他这突击队呢，刚到了西兖州就被这邢子才给发现了，马上就给控制起来。然后呢，这个邢子才马上通报整个河南。就是侯景已经动手了，反叛朝廷了，啊、侯景的计划就暴露了，而这个时候实际上离高欢去世才五天
1: ，这么快、
0: 啊？对，就是其实就是高手过招嘛，啊，啊就是高纵
1: 即逝。对
0: ，就是高澄以为自己挺机灵，实际上反而是给人家侯景这个提醒了，而且侯景，你想这么快的速度动手，竟然还被邢子才发现了，等于这个时候高澄也就。摊牌了就知道啊，咱咱这事儿也不用藏着掖着了，那就正面打呗。但是呢，他正面刚要动手的时候，朝中就出现了不同的声音，因为大家这时候还认为高欢没死，就是他密没发丧嘛，所以只不过是高大家认为高欢没露面儿。那么很多朝中的老臣就开始抱怨，说高澄手下的这些亲信啊。不重视功臣，嗯，就是大家实际上心里面站在侯景那边，就是你是把人家逼反了。他们没想到侯景已经看破了高欢已经死了这个事实
1: ，就是大家都还没明白呢，是吧？对。然后只有他明白，侯景明白
0: 。这个时候呢，大家的意思就是说，你要处理你手下的一些亲信，这样的话呢，就是让侯景的这个不平的情绪降低啊，让他不要闹了，因为大家以为高欢还在嘛。
1: 嗯，安抚他一下
0: 。高成也很迷茫，说我该怎么办？呃、很尴尬。你说我这时候说我爹死了，<笑>这肯定更麻烦。我要不说的话呢，这意见的矛头其实是冲我来的。那我该不该听他大家的？比如说，我先把我手下的一两个当替罪羊，比如说杀了。嗯
1: ，安抚一下情绪什么的话。啊
0: 。那么这个时候呢，他手下的一个最重要的谋士叫陈元康，就来跟他分析，讲一个故事。说这个野史下九呢，当时讲过一个说西汉诸朝错清君策的故事、嗯。说当时这汉景帝啊，为了平息七国之乱，
1: 嗯
0: ，真的就把晁错给杀了，因为晁错主张削藩嘛，嗯。可是杀了晁错以后，并没有阻止七国之乱的爆发，啊，最后大家都知道是这个周亚夫把这个七国之乱平定的嘛。咱们在将星历史的时候讲过。所以呢，陈元康就说：“说现在的情况其实是一样的，就是侯景要反，你根本就阻止不了他。你杀自己手下的人，会带来一个什么结果呢？那就是以后，对，那就是以后谁还替你卖命啊？所以你这个时候一定要坚定信心啊，不要被这些朝中的糊涂蛋影响。那么这一下呢，高城也就想明白了，就陈元康说的对。”嗯啊，我们不能这还没开打呢，我先杀自己人，摆明了就是怂了嘛
1: 。对对对
0: ，于是呢，他就派司空韩轨率军讨伐侯景，就正面出击了。然后呢，暗中啊，让自己表兄段韶留守晋阳，就是高澄是大本营在晋阳的，那他自己干嘛呢？他回邺城，因为皇帝在邺城。哦，所以他回邺城干嘛呢？他就是要稳定朝中的情绪，假装自己老爸还在。皇帝一听说高澄来了，因为皇帝也不知道高欢已经死了，但是呢，就感觉说这个晋阳的动静不对，那怎么办呢？就给他办了一个风光的接风宴，就是您这来了以后，咱们得请客吃饭嘛，啊，这个饭桌上、啊、咱们得聊聊啊。那么目的是什么呢？就看他在饭桌上的表现。嗯，比如说高成如果表现的很紧张，是吧？心事重重的，很忧郁，啊，也不想耍流氓了。嗯，那肯定是什么呢？肯定是晋阳出事儿了。嗯，对吧？那么结果是什么呢？高成在这个宴会上表现的非常 happy， 然后还站起来跳了一舞啊，当众还舞了一曲
1: 。戏精。嗯。
0: 这个时候呢，就是从皇帝到一些朝中大臣就分析了，说：“那看来是多虑了。”嗯啊，你说他要是他爹真出事了，他能这么开心？嗯。但实际上，这个高城，你别看他之前经常耍流氓，是吧？但是在关键时刻呢，还真的是表演天赋，这个是点满了啊。就是白天啊，在朝中表现的说指挥若定了，这个面不改色，心不跳的。晚上回去呢，这个面具一摘
1: ，啊，躲被窝偷偷的哭，就偷偷的
0: 咬着被子啊，就想着爹呀、啊，你怎么就撒手就去了呀？但是呢，这个高欢死之前啊，也教给他了一些怎么说呢，就是小小办法，什么办法呢？哎，就是如果有一天我要是不在了，嗯，你到朝廷里面，你要提拔一批人，这些人是爹留给你的政治遗产，就是我在的时候不用。提拔他们太高，因为我能镇得住场子，但是我要不在了，这些人里面啊，谁谁谁要安排到什么职位上？为什么呢？说这些人是咱们高家的死杆就是肯定是咱们支持咱们家的，所以他们能帮你稳住朝中的局势。高欢这个人聪明，他聪明在这儿，他为了给自己儿子将来接位啊，就是说顺利，嗯，他实际上雪藏了一部分人。哦，就是明明很有能力的人，他偏偏不用，就是给一个并不符合的官职。其中有一个就是他留给他儿子，将来对付侯景的杀手锏。啊、哦，这个人就是慕容少宗，咱们之前讲的那个四个尖级别的，哦、这个这个、他一直就雪藏留了
1: 一个克星，哎
0: 、啊，留了一个克星给他儿子，就是说当来将来我死了，你把他提拔上来，让他帮你去镇住场子。于是呢，这个高成就按照他爹的这个嘱咐，在邺城把自己这批亲信就给提拔起来了，先稳定住了朝中的局势。这个时候，反观侯景呢，也已经四十五岁了，就是年纪也不小了。虽然造反归造反，但是其实心里面也害怕，怕什么呢？有两点。第一个是他人少。就是整个在河南，它控制的兵力差不多也就是在四万人左右，而且呢，第二点是一个最尴尬的，河南这个地方吧，它处于中原，
1: 嗯
0: ，中原就是说四战之地，
1: 无险可挡，啊
0: ，而且一马平川，平原嘛，所以说在这个地方呢，它等于东西南北都面临可能会被进攻，而且本来河南十三州啊。他原本的计划是快速控制全部收了，就因为这个邢子才捣乱，实际上这个计划还失败了，就是就一个河南他还没控制得了全部，所以这个时候侯景呢，心里面也很忐忑，就我这造反了，这基本上就是一条不归路啊，嗯，啊，我现在实力又这么弱，我要面临的是什么？整个东魏的正规军可能要来扑灭我，怎么办？他有两个选择，他就是他自己要是挡不住的话，他就得找人帮忙嘛
1: 。对啊，对
0: 。那么谁能帮他呢
1: ？西魏呗
0: 。对，一个就是西魏，还有一个就是南梁。嗯、那么这个时候，比如说张扬，你要是选择的话，你选谁？就是他的这两个可能来帮他的选择
1: 。我选南梁吧
0: 。为为什么呀
1: ？<笑>因为我你想呀、啊，我跟南梁那儿是一直雄着他的，对吧？嗯，对吧？东、西魏一直雄着南朝，嗯嗯，然后我这会儿，然后那个我投靠南朝，他这样的话，南朝接纳了我之后，可以跟西魏就势均力敌了吧？啊、
0: 嗯，你是这么考虑的？对
1: ，就制衡一下。啊、嗯
0: ，但是可能侯景没你这脑子啊、嗯，他先选择的是西魏，因为他想的是西魏跟东魏是死敌嘛，嗯对啊、就宇文宇文泰跟跟高欢两个人就等于打了半辈子嘛。嗯他实际上最先考虑的是，如果宇文泰能帮忙的话，实际上是最方便的
1: ，而且对，
0: 而且离得近啊。你就南朝派兵，他远啊。对对对。结果呢，很悲剧的是，西魏没搭理他，而是因为侯景这个人啊，在西魏宇文泰的眼里评价不高哦。他也不是因为说仇啊仇恨，不是没看上，是因为不相信他哦。就是本身你这人就狡猾啊，你现在说这个要投降。啊，要现成，谁知道你真的假的呀？混
1: 江湖，信誉多重要啊<笑>！对
0: 啊，就是万一你是跟高欢两个人捏过的呢？<笑>你们俩之前那么铁，<笑><笑>对, Là, 对对，完事你现在说你要投降，我觉得不靠谱。所以这西魏没搭理他，采取了一个观望态度，就是给了他一堆虚衔儿啊，什么加封你什么什么官职什么的，但是没出兵。这个情况下，侯景没办法，才去找南梁帮忙，因为他也看不起南梁。说白
1: 了
0: ，他就找南梁帮忙了。南梁这个时候呢，是梁武帝萧衍。为什么还是他
1: ？对啊，对啊就是大家他们都死一场了，对，他还火？就是
0: 北朝这边换了快将近两代人了，然后南朝还是萧衍<笑>、嗯。这个时候萧衍已经84岁了。咱这么说吧，这个高欢啊。穿开裆裤乱跑的时候，萧衍就已经当皇帝
1: 了
0: 。嗯，啊，这个高欢娶媳妇生孩子的时候，还是萧衍。嗯，啊，等高欢死了，他儿子都准备继位了。啊、他他他他还是皇帝，老头一直在南梁镇着。就说人
1: 家这个心理那个负压能力是吧？你看人家起、嗯、是吧？陨石也没事儿，日食也没事儿
0: 。是对他这个怎么说呢？晚年吧，因为呃不了解的可以再去听咱们前面那个江左吴氏那个系列，后面有专门不是讲两眼、嗯，萧衍的这个事儿吗？还有他的这个、嗯、培养出来一得力手下陈庆之的事儿。那么实际上呢，萧衍这个人。他的早年表现跟他的晚年表现啊，可以说截然相反。这个人嘛，啊，他的心态也是会慢慢变化的。说年轻的时候啊，意气风发
1: ，对、啊、对
0: ，雄心壮志要建功立业。这个到了老年以后呢，可能也就没那么高的心气儿了。所以呢，为什么他们一直就是看不起南梁呢？就在这儿
1: 没出息是吧？呃
0: ，是我解释一下吧，因为这么讲的话，大家可能没法理解说。说啊，这个就是瞧不起汉人是吧？这还真不是。这个萧衍啊，晚年的时候有有起码四个最大的毛病，咱们一个一个讲啊、嗯。第一个呢是没有底线的宁佛。什么叫宁佛呢？他是一特虔诚的佛教徒
1: 哦，
0: 所以他在南梁啊，最后史学界评价他就是已经到宁佛的地步
1: 了
0: 。嗯，呃，举几个例子啊，首先呢，给自己起法名叫冠达啊，冠达和尚
1: 。冠达啊，他
0: 特别喜欢别人叫他法号啊，不喜欢叫他皇帝陛下什么的。冠达和尚呢，前前后后四次啊，这个自己就离家出走了。干嘛去了呢？去庙里，去同泰寺，就是说必须的，我要加入团体<笑>啊！这个我不想当皇帝了
1: ，<笑>我来招助理。我想出
0: 家，这个干了四次，这朝中大臣说这这不行啊，陛下说哪有哪有你这样的呀啊！然后怎么办呢？就花钱赎他，啊<笑>。给庙里就就花钱啊，就跟赎人啊是吧？你这个不能白来，我给你提头剃回头啊！<笑>这个老和尚们就开条件啊，多少钱什么的。萧衍呢，挺高兴，他觉得通过这个呢，就相当于给庙里捐钱了，而且呢，大肆的修建寺庙，反正就是在这个宗教事业上倒是花了不少钱，嗯，这个国国国际民生搞得不怎么样啊，哈，这个宗教事业搞得不错，而且呢，自己还瞎改革，啊，其实这个佛教啊。如果有信佛教的呢，这个不要闭锁啊，因为这个是历史<笑>啊，不是跟跟你们佛教徒有什么偏见啊。这个佛教本身没有说必须吃素这些这些这个什么叫条条文吧，或者规定。这事儿呢是萧衍自己添加的，他就是说说这个必须要吃素啊，而且这个事儿呢你也不能狂黑他啊，其实他原本也是也是个好好心。就是，毕竟他吃肉，这不是花
1: 钱花得多。是对
0: ，这不是南梁的经济生产也要发展嘛？说鼓励大家吃素嘛？那、啊、结果你看这个后代。是往下传的时候，咱中国的和尚就真的就就,就永远不吃不吃肉了，就变成了一个硬性规定了。对，其实佛教里面一这没没很，你看好多这个，你比如说大乘佛教、西藏的这个佛教、嗯、啊，包括什么日本的，一开始人家该吃肉吃肉，该结婚结婚，这个也也没没事儿啊。所以这个你说萧衍这个改革好不好呢？反正我觉得他挺主观的，就是用他自己皇帝的身份啊。对宗教进行了一些修改，这是第一个问题。南朝全国上下笼罩在一片宗教的祥和之中。嗯，他天天主业是干嘛呢？就是主业就是打坐
1: ，被被佛光普渡了
0: 。不过我觉得呢，这事儿也分两面看吧。就是总比那些信道教、这个吃重金属的皇帝要强。炼
1: 丹，是他怎
0: 么活八十多岁啊？是吧？他要是老天天炼丹，他早挂了啊！所以，某种程度上来说，还不如信佛呢。这是第一个问题。第二个问题是什么呢？纵容子弟，就是萧家的子弟，从他弟弟到他儿子，这基本上他就是属于无底线的纵容。到多夸张呢啊？举一个例子，他有一个六弟。他这个六弟叫萧红，咱们说啊，这个在南朝军中啊，给他起了一个外号，叫萧娘子
1: 。娘子
0: 啊，娘子，对，就是女字旁那娘子、哦。为什么呢？喜
1: 欢小哥哥是吗
0: ？不，不是，不是，你想多了啊。<笑>这这家伙打仗胆小如鼠，临阵脱逃。哦、南梁军队因为他大败啊，军队死人，<笑>然后这个就这样的人，他带兵打仗还。所以，所以这个大家就给他起外号啊，“萧娘子”啊，就是你小娘子，你就别上战场了。萧炎也没处罚他。你按说这种事儿，在其他的这个就应该临
1: 阵脱逃就得斩
0: 了。对，就是主帅临阵脱逃导致大军溃败，你这基本上回来就可以去死了、啊，对吧？他没事儿，这还不算啊。说这个有人通报他说他们家仓库里啊，好像私藏了兵器，
1: 嗯
0: ，好像造反、嗯，那有很多铠甲。萧炎说：“那我去看看呗，到底有没有这事儿啊？本着一个这个，啊，实事求是的态度，说他们家这个几十间仓库打开以后呢，其中有三十间仓库堆满了钱，就是贪污腐败、oh. 到这种程度，三十个仓库堆满了钱。嗯
1: ，不是兵器啊
0: ，但是确实没找着兵器啊， oh. 所以萧炎还挺高兴啊，就是说，哎，老六生活不错啊，这个挺好。”没没藏刀就行
1: 。嗯，没想过那是民脂民膏是吧
0: ？啊，真的就就是纵容嘛。嗯，这也够过分的了吧？啊，还有更更逗的呢，这老六还想造反，嗯啊
1: 、真想造反啊！真想
0: 造反，他倒没藏兵器，但是他派刺客暗杀萧衍嗯。然后失败了，失败了以后，萧衍呢把他叫过来骂一顿。
1: 就完事儿了
0: ，就完事儿了，就是是不是很神奇？这要是历朝历代好像都不行吧？这
1: 就是亲生的都不行啊！对呀，就是亲儿子篡位，这、啊、这还
0: 了得？呃，你看还没完，还没完。对，然后呢，这老六啊跟他大女儿永兴公主通奸,通奸，跟
1: 谁大女儿
0: ？跟萧衍的大女儿，
1: 就是,是睡自己侄女儿，侄侄女啊、嗯。然后睡完
0: 了以后还想干他哥啊，
1: 然
0: 后又失败了。然后萧衍还是没说他，就没弄死他，就是举这一个例子。
1: 大女儿不是亲生的吧
0: ？是亲生的呀。是
1: 妃子跟别人生的吧、哎
0: ？反正举这一个例子，你就能明白这个第二条什么叫纵容子弟了，就到这种程度。对对对对太恶劣了，太恶劣了。了、啊。但是咱也不能说他一味的黑他，就是为什么呢？为什么？为什么他要做到这种程度呢？因为从南朝啊，刘裕那一代，嗯，开始。啊，到后面就是宋齐梁，前面这个宋齐两代都是毁在说王室内斗上
1: 。哦，就
0: 当时咱们你去听江总无事吧，就出了一系列的混蛋皇帝啊，然后自己王室内斗导致国家政权更替。所以呢，其实你要找原因的话，萧炎也是因为看到了前面的问题，
1: 就是吸取教训，然后有点太过了
0: 。对，但是这个事儿你不能走极端啊，就是你后来也得有个底线吧？啊，该惩罚的还是得惩罚。他就怕说这个等于自己家里面也出这种事儿，所以就无底线的纵容
1: 。问题是他，他他是纵容了，但是还是出现这种事他弟弟不是好几次都要叛乱嘛，对吧？只、啊、不就是都失败
0: 了。啊，对对，但是失败了嘛。嗯，第三个就是什么呢？用人不当，嗯
1: ，
0: 就是他的这帮手下啊，都信
1: 佛
0: <笑>啊，不不不，不是，那都信佛反而好
1: 了
0: 。嗯，这个他这帮手下全部啊，沿用了什么呢？就是士族啊、哦，就南朝一直存在的问题。这个士族的人呢，说白了就是，哎，吟诗作赋还行。啊，当然，我作为一个文人呢，我也不能太 diss 这种事儿啊。<笑>但是呢，这个骑马打仗不行，贪污腐败特别灵
1: ，勾心斗角，勾心斗角特别灵
0: 啊。但是建设国家不太行、嗯、这帮人啊，也举个例子说，当时有一个人叫健康令，叫王富。这哥们已经到什么程度了呢？他基本上出去都不能不能骑马，为什么呢？他见着马害怕，他说：“这哪是马呀？这不是老虎吗？”就是你琢磨一个氏族的人，到最后已经娇生惯养到这种程度了，就是见着马都害怕，说这这不是马，这是老虎。最可怕的就是这些高门氏族啊，受这些皇族的影响，贪污腐败已经到了就是极为严重的程度。什么叫极为严重呢？当时的一个太守叫于弘，太守就是像咱们现在的这个市长这个级别嘛，嗯。这个家伙，你猜他有多少个小三儿？小三儿啊！你敞开了猜，他养了多少个小三儿
1: ？就是那
0: 会儿的侍妾啊，就是小老婆
1: 我。我听过最夸张的就是一个村儿吧
0: 嗯？嗯，对，您说个数。<笑>在村
1: 口上啊，说个数啊！那我估计有个七八十、八九十，撑死了吧
0: ？嗯，两位数。啊，嗯，所以你看，你这想象力都不够。这哥们养了一万个小妾。
1: 好身体呀、啊嗯，好体格、啊。对
0: ，我觉得，哎呀，史书是不是<笑>
1: 太夸张了吧？
0: 是不是王富得罪谁了？我觉得，<笑>啊，不是我看了以后我也惊了，说养一万个万个三儿啊，这个身体不错啊。那他这些一晚上基本上可能得铺满了吧，把这床上都<笑>是铺满了小三儿。就用
1: 于谦那个话说、嗯、说那个啊，郭德纲说于谦儿说，我就想要很多的女朋友，就把床上弄得跟春运似的才好呢。嗯
0: 而且这个家伙呢，厚颜无耻的啊，宣布说：“我当太守有四禁，用禁的那个禁啊，四禁什么四禁呢？说水里面鱼鳖都禁了，啊，就是让我给弄弄绝了。山里面啊，张鹿进
1: ，啊，都打死
0: 啊，都都都得到我们家来，打到我们家来。说这个田中米谷进，嗯，然后村里人数进。就他当市长，他这要求
1: ，那就他自己一个人活着呗，大家都弄死。嗯
0: ，基本上就是对，没错，他他他的治下可以说民不聊生，就这种贪官，而且还连连高升，就是萧衍不知道这个晚年可能是信佛信傻了，已经就是连底线都没有。他是因
1: 为就是搜刮的比较厉害，然后贪污的比较厉害，他比较有钱，嗯、行贿受贿，然后他就升官呗
0: 。哎，反正这个你也替我找到了原因啊，我就不过多解释了。嗯那么在这样的情况下，你说东西魏他能看得起梁朝吗？就是就搞成这样
1: 。但是我也特别好奇啊，就是东西魏他俩一直在雄那个，嗯呃、南朝是吧？嗯。但是你你看人萧衍活到83岁，
0: 嗯
1: ，就是他们俩雄的不够力度吗
0: ？不是，他们俩瞧不起归瞧不起，但是不都是对着磕的吗？啊、然后人家南朝虽然腐败。人家也没进攻啊，就是就是咱俩得先决一胜负，然后顺顺手咱俩决了胜负以后，把这南朝就收了就完了，可能都是这么想的。哦、然后人萧衍也84了，人家也不打算往北伐北伐这些事儿了嘛，所以这个等于南北倒一直没事儿。但是这个时候呢，这个局势就打破了，就是侯景一封降书，嗯，递到南朝来了，因为西魏不搭理他呀。这萧衍呢就着急，大伙儿，咱开会吧啊！几十年了没这动静了，说还有人想得起来，咱们还能打仗呢，好意外哦！那说咱们商量商量吧，这个侯景要投降，大家都什么意见呀、啊？大伙都说就别理他，就完了。因为侯景这个人反复无常，我都不知道他们怎么怎么知道的
1: 、啊、<笑>听说的，听
0: 说的、啊、<笑>说侯侯景反复无常
1: ，风评不好
0: ，风评不好，说这人这个别往咱们这儿引。这个时候呢，萧衍啊，说啊，朕做了一个梦啊，其实我也不想打仗，但是我做了一个梦，梦见啊，说这个敌国的太守纷纷来降。就在梦里面，就是东西魏的这些各地的太守都来,、哦、都,来,都,来都来跪着向我投降、哦，说这个梦我老觉得它是个预兆、哦，啊，会不会是佛祖终于感被我感动了？是
1: ，我也总梦见吴彦祖
0: <笑>啊，是，的。所以朕呢其实是有一些动心的，嗯，于是呢，他手下有小人叫朱毅。啊，因为你琢磨，老头年纪大了，其实就喜欢周围安排这么几个拍马屁的，反正国家也没什么事儿嘛。朱棣就揣摩这皇帝的心理，就是说：“陛下，我觉得这个就是佛祖在感召你。对”对、啊，
1: 你这么诚心诚意的求佛祖了，是吧
0: ？对，说这个最后呢，咱们大梁一定是能不战而胜，统一四方啊！用咱们高超的这个佛法，佛法感化他们，让他们投降。大家一看说得了，那这事儿既然大哥动心思了，是吧？那就顺着说呗。于是底下一圈人跪下拍马屁，说啊，吾皇这个英明神武，是吧？千秋万代一统江湖<笑>啊，就接受侯景的投降吧。于是呢，在这样的情况下，南梁，咱们知道江左无事无事嘛，到这儿终于在陈庆之之后又开始琢磨真正的北伐了。先派司州刺史杨押人。率军三万，然后并且押送了大批粮草前往河南，准备接应侯景。然后呢，东魏的大将韩轨，就是高澄派出来征讨侯景的这个，啊，因为你不是想吗？这个南梁的路途远嘛，按理说他们赶到的时候已经打完了才对，没有。这个韩轨呢，因为跟侯景共事多年，他知道侯景厉害，心里面也清楚我打不过他。所以呢，走路带军啊，走得奇慢，就是基本上那个速度比蜗牛稍快一点点啊。这个高城基本上就受不了了，说你这也太慢了，怎么办呢？就另派了一个五位将军援助，率数万兵马说支援他。这个援助呢一想说，好不容易到了兄弟露脸的机会了啊，不就是个侯景吗？一个瘸子，有什么了不起的？干他！两军呢很顺利的就在颍川城北相遇了，然后援助呢也很顺利的大败了，但是呢也打伤了侯景的部队的一个，就是杀杀敌三千自损八百嘛。结果呢这个时候韩鬼就抓住机会
1: 了
0: ，嗯、就是太好了兄弟，诶，有
1: 人当炮灰了，啊、赶紧见人头，
0: 对赶紧。于是呢就把这颍川城团团围住啊，侯景就陷入了困局了。这个时候呢这个侯景就想啊说。怎么办？是吧？这个南梁呢还在路上，虽然已经同意了啊，来支援我，但是我这现在让韩鬼围了，我能不能等到那一天呢？没办法，就又硬着头皮给宇文泰写信，给点实惠的了。他就画了四个城池，就是只要你出兵援助我，我先把这四个城池空出来给你接管。那么其实呢？为什么说这个跟上一回的区别？上一回的区别就是说你来援助我，但是实际河南的控制权还在我侯景手里嘛。嗯。那现在的区别就是这个四个你可以直接派人来接管。然后呢，宇文泰还是没理他，就是你少来这套啊，小子，我还不知道你想什么，是吧？你让人围在那儿了啊，快快快，活不下去了，你想起我来。但是四个城池的确很诱惑呀、啊。啊，所以宇文泰这边呢，宇文泰没动心，他手下有人动心了，谁呢？就是荆州刺史王思政动心了。还记得之前打造玉璧城那人吧？哦、啊，就是他，王思政现在调任到荆州了。啊、哦，这也是个敢干的人啊！你想大军撤退的时候，他殿后，对，造一堡垒，活活给高欢气死了、哦、啊。他一看说：“这个事儿没什么不能接受的呀，就是侯景现在已经被逼得快狗急跳墙了，这白来的地盘干嘛不要啊？”于是呢，这个王思政相当于擅作主张，从荆州率军一万向河南就靠近了。大哥，这个不要白不要！啊！结果宇文泰呢，就因为王思政的这个调动，他不得不出兵了。就这就相当于我们已经开始有人援助了嘛。嗯，那别别回头，王思政在蛇里边啊，怎么办呢？他就派李泌跟赵贵，也率了一万精锐，赶紧往河南赶。嗯，既然王思政已经动手了，那就咱也掺一脚呗。所以你看，这个河南的局势就越来越乱啊！这三方都出手了啊，再加上侯景这个二二五仔，是吧？是等于四方要混战。那么混战没有呢？<笑>没有啊。<笑>你觉得很奇怪吧？你说这个群众们都都已经准备好了，要看这个演员们花生瓜
1: 子口鱼片小板凳、嗯、饮料什么都做好了。是啊，对对这
0: 这应该是一个全武行才对啊，怎么会打不起来呢？当时的情况是这样的，就是侯侯景啊，他先给梁朝写信，嗯，就是给给西魏写完了以后，这不是王思政跟这个李弼赵贵已经率军往河南赶了吗？嗯，他马上又给梁武帝写信，为什么呢？就是大哥，我没有别的意思，我割地呢，是因为我现在快扛不住了，你的军队还没到啊！我不是脚踩两只船啊，咱不是那个就是渣男是吧？你要相信我。这个萧衍呢，马上也回信说：“兄弟放心，这点小事儿我懂是吧？你在河南是要干大事儿的啊，哥相信你，就是你放开手脚干就行了。搞定以后呢，侯景啊，还真感动了，就是没想到萧衍这么相信我，啊，说因为这种事儿嘛，<笑>说政治都是老油条了，嗯，本来也就是写信客气一下，
1: 他也可能也知道自己信誉不咋地，是吧、啊？是是是，没想到还有人相信他，<笑>感动了一把，自
0: 己心里有点逼数，对。<笑>所以呢，他这么一感动啊，他作为决定，嗯<笑>，就是因为他手，其实就是脚踩两条船嘛，嗯、既给南梁又给西魏，两边都递橄榄枝，但是他这么一决定就是说，就说那我真正投靠谁呢？说唯一要是必须选的话，那我选南梁，因为萧衍这老哥太局气
1: 了。嗯，他愿意相信我
0: 。是，于是呢，这个侯景就出了一个怎么说呢，很大胆的计划。他说要这样的话等这个李弼他们和赵贵啊带军赶到以后，我把他们的军队吃掉，嗯，变成我的，把西魏的精锐吃掉，变成我自己的部队。就是相当于这说白了，就是要背后抽闷棍了。嗯，人家来救你，然后你想着吃掉人家。那么成没成功呢？就是为什么没打起来呢？没成功，为什么呢？因为李弼跟赵贵也是这么想的。就是我跟你说，西魏啊，这六大柱国没一个省油的灯。他哥俩就商量，赵贵先说了，说兄弟、啊，咱们到了河南以后，先把侯景宰了，把他的部队吃了。然后呢，这个。李泌就说啊，说别呀、啊，兄弟，说我还不知道侯景怎么想的，他就是想想把，就是想黑吃黑嘛。嗯，但是我跟你说啊，你留着他，让他带着南梁这帮人接着给东魏捣乱，哦、这个对于咱们来说利益更大。对,对,对，就是让他们互相消耗。对。于是呢，本来侯景请他们两个准备说接应好了以后，说咱开 party 啊什么的，就是信里面说啊，嗯、就是这哥俩根本就没去。<笑>就是带着兵在外围兜了一圈啊，就一帮鸡贼凑一块儿了。然后呢，这个你看他们俩没来，不是没吃掉吗？韩鬼更鸡贼，好说你们你们都到场了是吧？南梁的也来了，西魏的也来了。好，我撤。啊，就是他想的是什么呢？就是我只要一后撤。这个侯景跟西魏这哥俩准打起来对
1: ，对他们肯定要黑吃黑嘛。
0: 对，他们他都都都知道，其实都都不按江湖规矩办啊。说你们俩肯定黑吃黑，所以呢，这个韩鬼率军回邺城了，那危机不就解除了吗？相当于危机解除了以后，等于侯景也没吃没黑吃黑啊。然后这个时候南梁的部队就赶到了，就是杨牙人的先锋已经接近汝南了，王思政的也赶到了。那侯景一看说：“既然梁朝的军队已经到位了，而且危机也解除了，怎么办呢
1: ？”好尴尬呀
0: 、啊！对啊，他他想怎么办呢？他直接把颍川城让给王思政了
1: 。嗯、哦，还真给成了
0: 啊。啊，你看，你又想简单了。为什么呢？嗯，他想的是啊，别看现在韩轨撤回去，嗯，然后这个赵贵他们也往回撤，这事儿没完。就是说他们两个都想着说：“我跟对方打嘛。嗯”如果有一方真的撤了，另一另一边肯定还会杀回河南。一旦杀回河南了，就是颍川城是首要开战的地方。所以王思政，你来啊？你说这个，就是这帮人这个脑子动的啊。所以他把城让给王思政，就是说你扛正面战场，他去哪儿呢？他往东，就是我去河南离正面战场远的地方，我接着扩展地盘去。然后呢，这个情况下，王思政就算是顺利的。接管了颍川嘛，侯景就接着给西魏写信，就说、是，哎，你们说话不局气啊？就是四个地盘你们接没接手？啊，接管了吧？嗯。援军呢、啊？就是人呢、啊？<笑>怎么回去了？就说你得接着派人来啊。这个宇文泰呢，搞得也很不好意思，说是啊，你说这个咱白白拿了人四个城的地盘，结果这个军队跑到那儿旅游一圈回来了，好像也不太局气。说那这样吧，我我接着给你派人吧。就又派了一支人马，还是去假装接应侯景。那么这支人马里面，当然最后也没上当啊。可是只有一步，就是当时任约、任约这个将领将率领的一千人，主动投靠侯景了，就是不是被他吃掉了，是还真有佩服侯景的、哦，是
1: 被他的人格魅力征服了，是吧？
0: 感着了。哎呦我天、啊嗯！反正局势你看吧，这河南已经乱成一锅粥了啊。宇文泰就琢磨说：“这个局咱们怎么解呀？是吧？就让他这么继续乱下去，咱们就靠这个书信是吧？朋友圈互相点赞，这河南就没事了。对,对,对，这个时候呢，他手下有一个大臣叫王岳，站出来说：‘大哥啊，这个事儿也很简单。这个侯景不是在那儿耍吗？是吧？你就给他写一封信，你说你要是真想投降啊，你就入朝，就是、你来长安见我。’完事儿呢，他要是真来了，那就说明他真是想投降。但是呢，他来了以后，咱就把他控制起来，河南咱就接管了。反<笑>正一帮一帮混蛋啊！他要不来的话，那不就说明他根本就没想真心投降吗？对，所以你就给他写封信，让他来。这封信去了以后，侯景直接就是说：“说你这，你当我傻呢是吧？就这我还看不出来。”直接给他回了一封信，里面其中有一句话就这么写的。他说：“吾耻与高城宴行，安能比肩大弟？弟弟的弟啊，兄弟的弟，什么意思呢？就是说我不屑于跟高城玩，你以为我就屑于跟你玩了？哎呦，就是你这这个基本上狂的没边了哈、啊哎！不是当年不是求人家的时候了，吗？不是当年被宇文泰吓跑的时候了啊！这个等于两边正式就撕撕逼了，就是那就咱就别装了啊！那明白了，你反正是想跟南梁玩了嘛。而这个时候呢，反过来再看，就是到了这时候，已经到了公元 5, 547年7月的时候了。反正高澄这么一折腾吧，该反的也反了，是吧？该提拔的也提拔了，老爹尸体都快臭了，这个再不密不发丧也不行了啊！正式的公布了高欢的死讯，就是等于东魏这边也顺利过渡了，过渡到高澄的手里。那么过渡了以后，高澄心里面啊，还是想说。就是河南问题能不能和平解决，他就又给侯景啊又去了一封信，就是跟跟之前不一样了。之前是说这个我爸还在
1: ，把他骗来，然后那个、啊、我要弄
0: 死你、嗯。这回是说我已经顺利接班，就是说说白了威望涨起来了嗯、啊，
1: 实力也够
0: 了，实力也差不多算是能镇得住了。就是说这你毕竟是创业元老嘛，你愿不愿意回来？然后这个侯景呢？而且呃对,对，还有一点就是说侯景的家人在邺城啊一家老小都在，所以呢高澄其实还挺自信的，就是觉得我只要真心实意的给你写一封信，啊你应该还是回头是岸嘛。但是没想到侯景这个人呢，其实比较狠，就是他也不管什么老婆孩子了，说反正我已经造反了，造反就是一条路走到底啊，我不信你这一套。
1: 他是因为他自己就就是那么多心眼儿，然后就骗人骗惯了，他就觉得谁都是骗子。啊
0: 、呃，实际上也都是骗子。<笑><笑>对，是，所以他最后呢就给高城也回了一封信。反正你想，他把宇文泰都给骂了嘛，这个、更更更何况他还能看得起高城吗、嗯？他就把高城又给骂一顿。所以这个时候呢，这个等于两边啊，就是侯景跟东西魏都算是正式撕破脸了。撕破脸以后。你要东西魏其实反而没没没想着急着动河南啊，可是呢，萧衍啊，你说老头儿可能也是点起了年轻时候那个雄心壮志了，一想说，你看我们没损一兵一卒，这个河南现在归咱了，说我这梦还有没有下文啊？<笑>啊，
1: 有没有续集
0: 、啊？要不试试？所以呢，梁武帝就派他侄子真阳侯萧元明为主帅。领兵十万，北伐，南朝终于<笑>又出现了啊！大军又开始北伐。那么在这个时候呢，好死不死啊！高澄本来以为没事了，嗯，啊，就是觉得自己顺利接班了。皇帝呢，翻脸了
1: 。皇帝翻脸。
0: 对，南朝开始北伐了啊、哦。然后东魏的皇帝也跟高澄要翻脸了。为啥翻脸呢？就是因为一个酒局。啊，大家可能觉得很奇怪啊，说这么国家大事，怎么让你解释了老这么江湖是吧？他还真就是这么江湖。这个高成情商明显不如他爹。哦，啊，他爹呢在世的时候耍了一手好太极。嗯，他呢为人处事比较愣。有一回啊，说不好听一、啊、点，其实就是喝高了。喝高了以后，就出现了酒桌上那种最烦人的情况。就是你必须把这杯干了，<笑>啊！你要不干，就是不给我面子。啊、哦，
1: 他这么逼皇帝来着
0: ？他对他，他这么数落皇帝来了。那你想，皇帝能乐意吗？就是你哪有这样的？你还是臣子吗？你想这个时候，这个孝敬帝啊，刚二十四岁。于是孝敬帝就说了一句一句话：“他说这天下没有不灭的江山，嗯、没有谁的王朝是说真的是千秋万代的啊。”说你要是这样的话，我这皇帝当着也没什么意思。嗯，还没想到这这个高澄不是在酒劲儿上嘛，还急了说，说哟，什么皇帝，什么镇镇镇？说你是狗脚镇，狗腿子皇帝。嗯、哦，就是说白了，东魏实际上不就是在他们高家手里控制着的吗？对，他就就嫌我让给你喝酒，你还自称镇这镇那，说你镇什么呀？然后呢，这皇帝也生气了，就是说。你毕竟咱还得有个，你装有理有面对呀、啊，你这太不讲理了，对啊。然后也拍案而起，挺不高兴，的挂脸了，嗯啊，完事这个高成就更来气了，就跟手下小弟啊一狗腿子说去给我盘他，啊还给老子上脸。我说的盘他是逗嘛，这个实际上就他就是让人打了孝敬帝三拳，啊啊这就是打脸嘛，说白了，因为这个事儿，第二天高成酒醒了，又给又给孝敬帝道歉。就是我昨天喝高了，嗨，这个你别当真。那你想，这皇帝他能不跟他翻脸吗？
1: 首先是皇帝，嗯，然后是个二十四岁的皇帝、啊，对，然后让人家给揍了
0: ，让人给盘了，对。<笑>所以这个事儿呢就有意思了啊！梁朝终于北伐，东魏呢这个君臣不和啊，要撕逼。那么欲知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的，微信专属。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。